0: Привет! С вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. История с посадкой самолета Ryanair в Минске продолжает обрастать все новыми подробностями. Накануне белорусский Минтранс опубликовал расшифровку переговоров диспетчера Минского аэропорта с экипажем. Из нее следует, что сотрудник наземных служб рекомендовал пилотам развернуться и посадить самолет в Минске. То есть никаких жестких требований авиационной власти Беларуси вроде как не выдвигали. Однако тут есть несколько странностей. Во-первых, в переговорах ни разу не упоминается истребитель, который по приказу Минобороны Республики поднялся в небо и сопровождал лайнер. Во-вторых, в опубликованной белорусскими властями расшифровки содержится довольно большой пробел. В течение двух минут между экипажем и диспетчером не происходило вообще никакого радиообмена, что странно, учитывая нештатную ситуацию на борту. На это обратил внимание журналист Алексей Пивоваров, который, кстати, и сам отлично разбирается во всех этих авиационных делах. В общем, теперь интересно будет почитать расшифровку из черного ящика самого самолета Ryanair. Тем более на одной лжи Минтранс Беларуси ранее уже поймали. Они говорили, что угроза минирования якобы поступила им от Хамас, хотя представители палестинской группировки причастность к инциденту категорически опровергли. Между тем, вчера КГБ Беларуси на два месяца арестовал подругу Романа Протасевича, россиянку Софию Сапегу, которая вместе с ним летела из Афин в Вильнюс. Ее также подозревают в причастности к организации массовых беспорядков. В соцсетях накануне появилось видео, где девушка заявляет, что является Редактором телеграм-канала, публикующего личные данные белорусских силовиков. Похожий ролик, но уже с участием самого Протасевича, был опубликован сутками ранее. Кстати, некоторые пользователи разглядели на лице основателя нехты якобы заретушированные следы кровоподтеков, что само собой наводит на вопрос: не были ли получены эти признания под давлением или пытками. Как известно, белорусские силовики в этом деле большие мастера. Но вернемся в Россию, тем более, что у нас, как и в Беларуси, тоже есть свой главный политзаключенный. И похоже, что власти не собираются выпускать Алексея Навального на свободу через два с половиной года, когда подойдет к концу его срок за дело и в Вчера в Инстаграме оппозиционера появился пост, в котором он сообщил, что в отношении него возбуждено сразу три новых уголовных дела. Об оскорблении судьи, которая рассматривала дело о клевете на ветерана, о хищении поколения, из структур Навального, а также о создании некоммерческой организации, посягающей наличность и права граждан. Официальных обвинений Навальному пока не предъявили, но это, конечно, вопрос времени. Якутия вчера стала одним из самых обсуждаемых в СМИ российских регионов. Оно и неудивительно. Власти республики первыми в стране объявили обязательную вакцинацию, а местным работодателям пригрозили крупными штрафами за отказ прививать своих сотрудников. Резонанс вышел серьезный, и в итоге местным чиновникам пришлось объясняться. Оказалось, что не такая уж вакцинация и обязательная. В пресс-службе главы республики рассказали, что речь идет о массовой прививочной кампании. То есть все икутяне, по указанию работодателей, обязаны прийти в прививочные пункты и либо получить вакцину, либо оформить отказ. Можно даже по личным соображениям, а штрафовать за это никого не будут. Любопытно посмотреть, какой эффект все это даст, ведь на опыт Якутии почти наверняка впоследствии начнут операции и другие российские регионы, в которых темпы вакцинации, увы, по-прежнему крайне медленные. Российские суды продолжают нещадно заваливать миллионными штрафами американских IT-гигантов, которые, в свою очередь, упорно отказываются соблюдать наше законодательство. Больше всего вчера досталось Фейсбуку. Компанию оштрафовали на 26 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Речь, в частности, идет о призывах к участию в несогласованных акциях, которые были опубликованы в соцсети. Чуть легче отделался Google, самый Гуманный суд в мире за то же самое оштрафовал компанию на 6 миллионов рублей. Понятное дело, что для них это сущие копейки, но все равно терпению и упорству владельцев американских сервисов можно только позавидовать. С другой стороны, на российских пользователях Facebook и Google продолжают зарабатывать несоизмеримо больше, поэтому вряд ли штрафы или замедление трафика смогут заставить их уйти с отечественного рынка. Имя Михаила Прохорова накануне неожиданно опять запестрело в новостных лентах. Кажется, это произошло впервые с конца 2014 года, когда схлопнулся мобиль, один из самых амбициозных проектов известного бизнесмена. На сей раз повод тоже оказался тревожный. Телеграм-канал «База» сообщил, что предприниматель едва не отрубил себе ногу топором. Произошло это якобы еще в прошлое воскресенье. Прохоров занимался метанием орудия в своей подмосковной резиденции. Топор — неудачно отскочил от стены и вонзился бизнесмену в ногу. Правда, осмотр врачей показал, что конечность миллиардера вроде как серьезно не пострадала, а вчера его представитель вообще опроверг все эти слухи, назвав их чушью. Но, как бы то ни было, пожелаем Михаилу Дмитриевичу себя беречь. Ведь ноги ему, безусловно, еще понадобятся. Ну, например, для катания на лыжах по склонам Куршевеля.